0: Entre os destaques de hoje, no primeiro debate, Bolsonaro vira alvo por ofensas às mulheres e Lula por corrupção. Campanha eleitoral de 2022 pode ser a mais cara da história e a inflação, que impactou mais a comida no supermercado do que as refeições fora de casa. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. No primeiro debate entre candidatos à presidência da República, na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo dos adversários em razão de ataques às mulheres, da condução da pandemia de Covid e da deterioração da economia brasileira. Em outra frente, Lula foi questionado sobre corrupção. O petista se esquivou do tema e desconversou nas respostas. Os presidenciáveis não pouparam adjetivos entre si, em sua maioria ofensivos, no encontro promovido pela Band, em parceria com a TV Cultura, o portal UOL e jornal Folha de São Paulo, com a presença ainda de Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic e Felipe Dávila. Temas como religião, sigilo de documentos secretos, ação do governo na pandemia e paternidade de programas sociais foram motivo de discussão entre os candidatos. Houve tensão no estúdio e nos bastidores. Em um dos momentos, Bolsonaro fez ataques pessoais à jornalista Vera Magalhães, uma das entrevistadoras da noite, que recebeu a solidariedade de outros candidatos. Na sala onde estavam os convidados das campanhas, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o deputado André Janot protagonizaram uma grande confusão. <Sitizando> os seguranças precisaram intervir para evitar agressão física entre os dois. As eleições de 2022 podem ser as mais caras da história. Até outubro, os candidatos terão aproximadamente 6 bilhões de reais em recursos públicos para gastar nas campanhas eleitorais, na soma de verbas dos fundos eleitoral e partidário. O dinheiro foi distribuído entre os candidatos de acordo com os critérios dos dirigentes das siglas. A esse montante somam-se doações de pessoas físicas que na estimativa de especialistas devem chegar a um valor recorde neste ano. Nos primeiros dez dias de campanha foram doados 165 milhões de reais. Em 2014, ainda com doações de empresas, foram gastos 5 bilhões de reais. Em valores atualizados, o valor é de 8 bilhões. Naquele ano, a maior parte das campanhas foi bancada por construtoras investigadas pela Operação Lava Jato. O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, se comprometeu a ter 50% de mulheres na composição de seu secretariado, caso seja eleito. Ao discursar no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, o candidato ao governo de São Paulo focou em temas de interesse direto dos trabalhadores. O ex-prefeito de São Paulo prometeu aumentar o salário mínimo no estado de São Paulo. Em seus 15 minutos de discurso, Haddad também prometeu reduzir o preço dos bens de primeira necessidade cidade. O Estadão também informa hoje que comer em casa está tão caro que até ir a restaurantes ficou relativamente mais barato. De acordo com dados do IBGE, a inflação de alimentos no domicílio subiu 11,8% no acumulado do ano até julho, enquanto a fora de casa avançou 4,6%, uma distância de 7,2 pontos percentuais. Desde o início da pandemia, a inflação acumulada na alimentação no domicílio chega a 43%. Já a fora de casa está em 17,4%. Segundo Paulo Somucci, presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a diferença ocorre porque os estabelecimentos não estão conseguindo repassar o aumento dos custos. E empreendedores viram no aumento da procura por itens usados uma oportunidade de negócio. Desde o começo de 2021, 6.700 lojas que comercializam esses itens foram abertas no país, segundo aponta um levantamento do Sebrae. Um dos motivos é o aumento dos preços, que reduziu o poder de compra dos brasileiros. Com o orçamento das famílias apertado por dois anos de inflação elevada, o comércio desses produtos segue aquecido no Brasil. Educação agora. O retrato nas carteirinhas de estudantes ficou aos poucos mais diverso nos últimos dez anos, quando passou a vigorar a lei de cotas para pobres, negros e indígenas nas universidades federais. Levantamento do consórcio de acompanhamento de ações afirmativas, formado por pesquisadores de diferentes universidades, indica que em 2012 estudantes pretos, pardos e indígenas correspondiam a 43,7% dos universitários de 18 a 24 anos. Em 2021, essa essa fatia saltou 20% para 52,4%. A lei de cotas prevê que o modelo deve passar por revisão após 10 anos em vigor. Já existem propostas no Congresso para rediscutir o modelo, mas não há previsão para esse debate. Na guerra de Putin, os conflitos entre tropas da Ucrânia e da Rússia que ficaram mais intensos na noite de ontem nos arredores da usina nuclear de Zaporizhia, em risco por causa dos constantes embates no seu entorno. A usina é controlada pelos militares russos, mas operada por engenheiros ucranianos. Segundo combatentes, os dois lados mantiveram artilharia, mesmo com negociações em curso para que uma equipe da Agência Internacional de Energia Atômica visite a usina. Os cientistas avaliariam danos físicos ao local, determinariam se os sistemas de segurança e proteção principal e de backup estavam operando e verificariam as condições de trabalho da equipe ucraniana. A agência disse ainda que as negociações estão em andamento e os cientistas devem visitar a usina nos próximos dias. Notícia no seu tempo. para encerrar o lançamento do novo livro de Marcelo Rubens Paiva. Logo na primeira frase, o romance se resume. Essa é uma história de amor cujo final não é feliz nem triste. Trata-se da narrativa do reencontro décadas depois do narrador com Lívia, sua paixão de juventude, momento em que atitudes e omissões são passadas a limpo. Apesar de ficcional, do começo ao fim é um ajuste de contas que Marcelo Rubens Paiva faz com seu passado. E justamente quando sua obra de estreia, o retumbante Feliz Ano Velho, completa 40 anos. O livro se debruça sobre o amor para repensar as ambiguidades da relação do passado, hoje assediadoras. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana.